0: a tutti, ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it nel quale vi raccontiamo fiere ed eventi legati al mondo dei videogiochi. In questo episodio si va a parlare dell'ID at Xbox Milan Showcase 2019, un evento organizzato a Milano da Microsoft da Xbox per presentare una serie di giochi indie con particolare attenzione sugli studi italiani. Eh, vicine parla Andrea Peduzzi che è nato lì per noi Outcast Reportage fa parte di Outcast la voce dei giocatori borderline che racchiude tutti i nostri podcast eh, dedicati ai videogiochi che trovate come film su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher potete ascoltare su Outcast.it e anche su Youtube dove ci trovate come Outcast Live in tutti questi luoghi trovate anche po- Outcast tutti i podcast con tutto quello che facciamo lato podcast e eventuali altre cose tipo non so, Outcast Weekly, Outcast Popcorn che parla di cinema e così via su Outcast.it vi ricordo trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto Eh, in questi giorni stiamo pubblicando un po' di contenuti legati ai reportage quindi suppongo che eh, se vi interessa questo podcast possano interessarvi anche quelli interviste in buona sostanza Eh, vi ricordo che se volete contattarci potete farlo con l'email podcast.it col modulo dei contatti che trovate sul sito e sui social network ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine vi invito come sempre a supportarci condividendo i nostri contenuti sui social network che utilizzate eh, dandoci magari voti e recensioni su iTunes se lo utilizzate e se volete darci una mano sul piano economico per le spese fisse, le spese occasionali, le emergenze o per finanziare i nostri reportage da fiere in giro per l'Europa potete farlo con Uh, facendo acquisti su Amazon Italia, Tostadora, uh, Amazon UK, uh, Threadless uh, Apple Game Store tramite i link che trovate sul nostro sito o facendo donazioni tramite uh, Patreon se volete fare occasioni ricorrenti o tramite Paypal se volete fare do- donazioni occasionali anche se volendo pure con Paypal si possono fare donazioni ricorrenti anche in questo caso trovate i link sul sito se ci fate donazioni dirette uh, il vostro nome finisce nella Hall of Fame vi ringraziamo pubblicamente nei secoli dei secoli Direi che è tutto, vi lascio al podcast. Ciao! Allora, eccoci qua, uh, io sono Andrea Maderna, con me c'è Andrea Peduzzi. Oi, buonasera. E una volta tanto facciamo un podcast reportage in cui sei tu a raccontare e io ad ascoltare. Che sì, lo m- faccio se ti uso mh, come muro su cui far rimbalzare i miei racconti. Eh, perché? Perché sei stato all'evento ID at Xbox Milan Showcase 2019. Che è la filiale italiana dell'evento di cui parliamo tutti gli anni nel reportage della GDC, eh, l'evento di Xbox che fanno a San Francisco. Lì è uno showcase dei principali giochi indie su cui il, la sezione ID di Xbox, appunto di Xbox, ha messo le mani in qualche modo a livello produttivo, distributivo, quel che lei, è esclusive e non esclusive. Eh, e tra l'altro, proprio quest'anno mi sono fermato a chiacchierare di all'evento con Agostino Simonetta di cui abbiamo un'intervista che metteremo a fine podcast, eh, che mi spiegava proprio che a un certo punto loro hanno iniziato a fare gli eventi in giro per, per l'Europa e il feedback che ricevevano dai giornalisti locali era che avrebbero, sarebbe stato bello invece se in questi eventi avessero dato più spazio alle produzioni locali invece che a quelle internazionali che tanto si vedono anche in altri contesti. E infatti da quello che ho visto eh, dell'elenco dei giochi che tu mi hai passato, mi pare di capire che anche nella tappa milanese abbiamo fatto così, abbiamo dato spazio a giochi indipendenti italiani eh, eh sì, esatto. di portarsi, che ne so, eh, cap, il CAPED di quest'anno, per dire, eh, che mi sembra insomma una cosa carina. Quindi era un evento eh, gestito da Microsoft, su, eh, quindi la linea di giochi indipendenti eh, su cui, che, con cui loro comunque in qualche modo hanno collaborato, che stanno portando su Xbox, che non necessariamente sono esclusive, anzi... Più di un caso che, di cui parleremo è una conversione. In questo caso specifico, focalizzato sui giochi eh, sviluppati in Italia, e, niente. Allora, tu hai visto eh, un po' di giochi, abbiamo già pubblicato su Wotcast.it le, le una raccolta di, di video che hai realizzato eh, lì all'evento, facci- dando voce agli sviluppatori, però insomma adesso magari ci parli invece proprio tu dei giochi che, eh, che tu hai visto e ho provato in, in quel contesto, ecco, diciamo. Sì,
1: allora, l'evento si è tenuto lo scorso, non dire la scorsa settimana, aspetta, quando stiamo registrando, uh... E è stato introdotto sì, da Costino Simonetta. Gossino Simonetta che è il uh, responsabile italiano del, uh, Anzi europeo per la precisione di ID's.
0: IDX Box Regional Lead, sì, esatto, esatto <ride> però lui in realtà
1: ci teneva proprio a uh, farmi sapere che il suo titolo era specifico, era Regional Lead AMIA infatti continuare proprio. Ah, è, è, vero,
0: cosa... è vero, sì, sì. Tra eh, l'altro ricordo cioè magari qualcuno interessa che abbiamo pubblicato non quest- l'anno scorso sia nel reportage della GDC sia poi la trascrizione del suo sito in intervista a Chris Charla che è praticamente il suo capo esatto. cioè, <ride> eh, che vabbè pure quella magari era interessante comunque prose- procediamo sì. prose-
1: Dunque, si è tenuta a Milano la Microsoft House, eh, c'erano effettivamente tutta una serie di giochi pronti per essere provati, alcuni diciamo internazionali, altri eh, curati da sviluppatori italiani che in qualche modo si sono affiliati a questo progetto, che è un progetto ricordiamo che spinge per lo sviluppo indipendente, in pratica eh, un team può fare richiesta volendo di essere appoggiato da Microsoft o magari di cercato da Microsoft in specifico e a quel punto riceve consigli magari anche di marketing o per quanto riguarda fare community eh, comunicazione, riceve tecnologia, know-how, kit di sviluppo Insomma, è una cosa che Microsoft uh, mette a disposizione per fare un po' diciamo così da un incubatore uh, di, o incubatrice.
0: Cioè, un po' volendo rilevato il ruolo di Sony che negli ultimi anni, ha sì, tirato sì. la cinghia lato Indie e
1: Microsoft ha iniziato esatto. a puntare. Microsoft uh, è diventato for the players in questo caso. Comunque questo... Oh, oh, Forde
0: Indy, non lo so, Bobo.
1: Forde sì, bene. In effetti il, uh, è da questo progetto, per esempio, che l'anno scorso è uscito Caped, che era anche un po' il titolo di punta del sì, eh, 2018, effettivamente, per cui infatti, Simonetta, che rappresenta l'evento, ha un po' anche raccontato la storia di Caped, che era la storia di eh, due persone che hanno scelto di abbandonare il lavoro, insomma ha raccontato un po' questa cosa romantica dell'Indi che ce la fa, sottolineato che però... Per uno che ce la fa, c'è solo migliori che non ce la fanno, quindi insomma è
0: romantica, ma anche brutale. È come cosa Rami ismail che racconta: Sì, io ho lasciato l'università con mio compare, abbiamo fondato e abbiamo fatto i soldi. Però, ragazzi. Cioè... I miei compagni di classe sono morti. Esatto, la maggior parte della gente che muore l'università se ne va a fanculo sì, altro sì, che i soldi sì, con sì, gente... esatto
1: <ride> più o meno il succo era quello: cioè parole incoraggianti, bei sorrisi per chi ce l'ha fatta, per gli altri però.
0: Finita. per gli altri schiaffi sì. esatto e in effetti
1: è stato lui all'inizio prima di, diciamo, permettere alle persone della stampa che erano lì presente di mettere mani nei giochi ha un po' eh, raccontato lo stato del, del programma ha detto che è andato molto bene negli ultimi anni in particolare il 2018 è stato un anno particolarmente buono in questo senso ha fatto buttare giochi a qualche numero, ha detto che sono stati circa 500 gli studi che si sono un po' affacciati al loro ecosistema, hanno lanciato 400 giochi piatta- tra le piattaforme Xbox One e Windows e hanno anche tirato su, in generale, questi giochi un ricavo da 1 miliardo e 200 mila dollari, circa, poco di più. Anche perché eh, c'è stato il Game Pass, che è diciamo, un progetto che va particolarmente d'accordo con, questa, con questo programma. Veramente molti giochi legati al, allo sviluppo indipendente trovano poi eh, uno sbocco sul mercato anche attraverso anche pass e questa cosa andrà sicuramente eh, incrementando anche con eh, la versione Ultimate, tutte diciamo, le evoluzioni che ci saranno, quindi insomma hanno positivo, un sacco di giochi lì c'erano un bel po', non erano presenti sviluppatori stranieri ma erano presenti tutti gli sviluppatori eh, dei sud italiani, quindi insomma... Eh, tra i vari giochi vediamo un po', adesso sto guardando proprio un po' i miei appunti perché...
0: Te li dico io, te, te, ti, ti faccio l'elenco Vai. dei giochi di cui hai pubblicato video. Eh, però uh. quali erano quelli italiani, volevo parlare magari ah, anche, anche di... Ah, c'è anche altra roba, allora va bene, sì, no, allora, sì, sì, allora, perché... allora, allora guarda, fai tu, ti sento. Vado,
1: vado proprio in, in ordine di appunti. Ok. Allora, vediamo così. Me lo ricordo anche mentre ho letto appunti: Atomic Crops coltivi due stick, difendi raccolta, raccogli semi annaffi, fertilizzi spari contro gli invasori. Bello questo! Allora. Sì, no, lo, tanto l'ho
0: provato alla GDC,
1: dai, era carinissimo.
0: Allora, probabilmente la tua quella che hai provato tu era una build più avanzata perché alle 3 c'era una build e il tipo di Rofiore mi ha detto che era una build nuova. Però non c'è avuto tempo di provarla. Quindi mi sa che tu hai provato una versione più avanzata del gioco, sì, sì, sì. Vabbè, quindi... è un uh, dunque sviluppato da John Starner da Newine, Top
1: Dixon e pubblicato da uh lo fiori è molto molto carino perché ovviamente è una sorta di due stickshotter, correggiami se sbaglio, eh, nella parte diciamo di gioco che ho io nello specifico dovevi occuparti di eh, seminare, coltivare eh, in questa ambientazione diciamo fantascientifica, eh, mettere su diciamo così un piccolo orto, un piccolo raccolto, era un po' un, da quanto mi hai dato di, da quanto ho percepito diciamo da quel provato una situazione tipo eh, il sopravvissuto, cioè in cui comunque dovevi un po' tirare in barca, eh, ho avuto la possibilità appunto di seminare, di fertilizzare e bisogna diciamo tenere a bada il proprio raccolto, la propria produzione da degli invasori che si manifestano magari anche soprattutto durante la notte e cercano in qualche modo diciamo di rovinarci, di rovinarci diciamo così l'azione ecco ma l'ho trovato carino, reattivo, bello come grafica, interessante come ambientazione e anche per quel poco che ho potuto giocare ha saputo in qualche modo darmi Uh, darmi qualcosa quindi insomma è un gioco che mi ha mi davvero incuriosito
0: ok ok sì no no è sembrato molto divertente anche a me quando l'ho provato
1: per a farming roguelike con vegetali eh, <ride> <dei> <ride> mutanti effettivamente sì era così poi tra l'altro ecco al di fuori dell'area del raccolto eh, c'erano anche degli avversari che potevo andare eventualmente a stuzzicare poi se non erano loro a un certo punto potevo andare ad attaccare però insomma era davvero godibile questo è stato il primo gioco che mi ha intrattenuto
0: Ok, poi. Poi. Ah,
1: poi ho provato Active Soxer 2019, mm-hmm. e anche questo era molto carino, tra l'altro c'era in zona uno degli sviluppatori eh, ed è Questo è italiano gioco, Italiano, esatto, di soft soccer, il gioco è già uscito su Switch, in questo caso quella versione per Xbox e si tratta di un port eh... E praticamente è un gioco di calcio vecchio stile, tra l'altro versione switch di uscita è già stata anche recensita, così ha avuto anche leggevole un discreto successo e in ogni caso è davvero affascinante perché è un gioco che riprende un po' lo stile di quei giochi di calcio che si giocavano negli anni 90, eh... Come si dice, Sensible Soccer, eh, Kick-off 2. Tra l'altro, eh, il gioco è stato pensato con il pallone attaccato al piede, come nella serie di Dinodini, eh, o almeno nei primi giochi di Dinodini, perché poi se non sbaglio Kick-off 3 cambiava, corretto?
0: scusa non ho capito il pallone è attaccato al piede? allora il
1: gioco è stato pensato originariamente col pallone attaccato al piede mm. eh, però hanno anche inserito la modalità diciamo alla Sensible Soccer in cui effettivamente il pallone non è attaccato al piede puoi anche gestire la traiettoria beh, beh ma
0: non, lo, non era neanche in kick off in kick off non c'era non era attaccato al piede no? no che kickoff era un casino da giocare proprio perché il pallone non era attaccato al piede non lo era neanche in Sensible soccer però secondo me era leggermente più leggermente attaccato quindi vuol dire che ho fatto confusione <ride> è possibile quindi vuol dire che ho tenuto vabbè fa niente comunque è un mix di quei due giochi lì
1: che non gioco da tanti anni ma che all'epoca giocavo tantissimo è stato realizzato da gente eh. effettivamente appassionata <ride> probabilmente più di me cosa che è strano Ero proprio sicuro del contrario
0: eh, non so che dirti
1: <ride> vabbè, vabbè pazienza pazienza Comunque, è quel tipo di gioco lì, praticamente, eh, con la differenza che è possibile cambiare la visuale, nel senso che eh, oltre alla visuale classe di questo tipologia di giochi, quindi in uh, verticale, dal, dal, su e giù, diciamo così, Chiaro, sì. si possono anche modificare le visuali, magari orientandolo in uh, diagonale, in orizzontale, però insomma la, il succo resta quello, sostanzialmente. Eh, si gioca in maniera molto molto semplice, con i classici... Con, Diciamo, pochissimi, pochissime opzioni di tiro per cui c'è il passaggio, tiro lungo, tiro breve parronetto, così ma per lo più, diciamo così eh, si, il gioco, il grosso della relazione avviene proprio nel controllo del personaggio e, ma l'ho trovato anche piuttosto carino anche questo, me l'ho trovato intrigante ecco, eh, per le musiche ci sono le, ci sono le musiche di Chris Suspect cioè proprio per, eh, diciamo, a alla, alla tradizione 16-bit che tra l'altro, però in realtà che io sappia non ha mai fatto musiche per giochi di calcio, correggimi se sbaglio, ma Mm è più famoso per le musiche di Tarrican. In effetti gli autori dello studio di Fox Software erano dei grandissimi appassionati, sono dei grandissimi appassionati, che l'hanno contattato eh, così da fan principalmente. Lui invece era interessato al loro gioco, l'ha trovato affascinante e alla fine hanno collaborato e ci sono anche queste musiche, insomma, per, per un gioco che... Uh, rimanda diciamo così all'estetica 16 bit è un, un, un valore aggiunto comunque notevole secondo me ovvero oh, pure belle le musiche sì, sì,
0: immagino di solito sono belle le sue musiche sì. poi, poi un altro gioco
1: che ho provato è Cross Code, mm-hmm. fammi cercare eccolo qua è un gioco di Radical Fish Game ed è un action RPG, e in effetti si presenta come un action RPG classico, anche in questo caso le suggestioni pixel art e c-bit sono moltissime, uh, in effetti se, deve, se, se ricorda un gioco proprio come estetica, come appeal e anche come reattività, ricorda tantissimo uh, Pochi Rock, che era quel vecchio gioco, tanto era per quello che ti avevo chiesto, ah. eh, perché ero lì che ci pensavo, ma io mi ricordo, infatti poi l'ho chiesto anche allora e in ogni caso era un vecchio gioco che se non ricordo male era sullo SNES e anche in quel caso era un action adventure più action che adventure in questo caso invece c'è una componente RPG un po' più sostanziosa eh, vista dall'atto o a volo d'uccello se non sbaglio come si dice una volta ha un eh, buon sistema di combattimento molto reattivo, molto interessante eh, per la parte diciamo che ho provato io praticamente si sì, arrivava fino al combattimento con un boss insomma si funzionava davvero molto molto bene e anche in questo caso un gioco davvero carino, ecco. poi non so, ricorda davvero, non so, Chrono
0: Trigger, Zelda, anche quelle cose lì. Se cioè, ce questo. ne parla molto bene tra l'altro, vi ho intravisto su Kotaku, articoli passare. No, 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 momento. ma quello è, c'è cioè, anche col- colpo d'occhio,
1: ma anche per quel poco che giocato ha davvero una bella reattività, una bella risposta, funziona molto molto bene, quindi insomma, anche in questo caso consigliato, questo ovviamente non era un gioco italiano,
0: Vabbè, cioè e invece non è, che... non è che dobbiamo fare solo io, i giochi italiani. Non è prima gli italiani. Giocateli a casa vostra. È giocateli a casa
1: vostra. <ride> <ride> se in futuro ci sarà una deriva salvugnana in cui a questi eventi ci saranno solo i sviluppatori italiani. <ride> è proprio eh, l'autarchia videoludica.
0: A, a casa vostra.
1: Sì, sì, sì. Prima i videogiochi italiani. Eh, vabbè. Vabbè, poi l'altro gioco che ho provato in realtà è un gioco che è già uscito, se non sbaglio, è stato anche già recensito su Outcast. Ed è Close to the Sun, che è un sì. gioco dello studio Stormy T, che era lo studio che aveva già sviluppato Nero. Sì, eh, sì. Però, questo... però, la... Cioè, la novità è che c'è la versione Xbox, giusto? Sì, la novità è che c'è la versione Xbox, infatti anche in questo caso si tratta di un port, Beh, è un gioco di enigmi e esplorazioni ambientato all'interno di questa nave che eh, è stata creata da Tesla, quindi penso che sia una roba steampunk, eh, le atmosfere, l'appeal ricorda davvero moltissimo quello di Bioshock, però in questo caso più che sui combattimenti non è un FPS ma un gioco di esplorazione a base di enigmi e... Estremamente cinematografico anche per come viene costruito, diciamo, il racconto, e beh, non ho molto da aggiungere dal fatto che effettivamente potete andare a leggere la recensione su Outcast e che è molto molto affascinante. Ok. Ecco, poi avrei voluto trovare After Party dei Sessi di Ossio. Ah, Se non fosse che la demo non andava quel giorno lì, perché ah, no. per loro è stato un discreto scorno, perché penso che fosse un po' un piatto forte, ma ha detto che dalla sera prima è iniziato a fare le bizze, e quindi
0: niente. No io beh, l'ho provato alla GDS, ne ho parlato nel podcast non sto qua a ripetere le stesse cose però sì, è molto, molto bello almeno quello che ho visto è molto bello Poi cazzo, ma così.
1: infatti ero lì tutto contento non lo provare così ho anche chiamato, sono andato lì anche a fare scusi scuse scu- al, al responsabile però niente non, non è,
0: non è, non è da fare. anzi, già c'aveva le palle girate che non partiva sì sì,
1: sì, 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 scusi, non va, non va. forse sono uscito io <ride> così ho fatto anche la figura del cretino <ride> Poi? Vabbè, comunque interessante. Poi ho provato Children of Morta, mm-hmm. che roba! Eh, allora fammi cercare, eccolo qua. Eh, sviluppato da Dead Mage, pubblicato da IELE. Tra l'altro, la
0: mia professionalità. Devi googlare i giochi che hai provato. No,
1: googlo gli sviluppatori. <ride> <ride>
0: Eh, perché ciò soltanto
1: che comunque sono gli appunti però eh,
0: comunque, eh, che ma devo chi, fare? chi se non ci sono degli sviluppatori
1: allora basta non parliamo ne più cioè in fondo era un po' anche la loro giornata ma noi le lasciamo
0: ah, no va bene mi sembra giusto citare comunque ecco eh, come sto questo c'è è di... anche
1: in questo caso non è che un RPG a un cello in pixel art e comunque sta tornando di nuovo evidentemente questa voglia di pixel art però non più pixel art 8 bit ma un po più complessa 16 bit quindi mm, Vabbè, in ogni caso è, in questo caso, molto molto carino, nel senso, non sto scherzando, sembra, lo dico di tutti, però effettivamente tutto quello che ho provato l'ho trovato affascinante in un modo o nell'altro. Era un RPG, anche in questo caso visto dall'alto, eh, molto molto fisico, con un sistema di combattimento marcato, insomma, magie e azioni in tempo reale, eh, i nemici arrivano proprio a frotta, nel senso che, non so, sembra quasi il ballettel dei detection RPG in questo caso, perché tutte le sessioni che ho provato erano veramente fitte di combattimento, lo stile non era male, ecco la caratteristica interessante, diciamo così, a livello narrativo, poi eh, non so in che modo si rifletterà sul gameplay, perché in quel caso era possibile scegliere solamente da due personaggi, però il gioco racconta di questa famiglia di eroi, quindi come potrebbe essere, non so, alla, uh, come si dice, anche per come veniva presentata, era medievale, era uh, gioco di ruolo e tutto così fantasy, però diciamo l'hub di gioco da cui si partiva era questa casa di questa famiglia di eroi che erano un po' i Tenenbaum degli eroi, degli eroi fantasy. Non so, si avvicinava molto a quella serie qui che, che è passata su Netflix qualche mese fa. Adesso non mi sfugge il nome.
0: Mm, non mi viene in mente neanche a me.
1: Dio, non... Uh... Vabbè, comunque c'è l'ab con ecco, tutta questa grande professionalità, comunque. E eh, c'è l'Hub con questa casa che ha il laboratorio, le stanze, dove è possibile anche eventualmente potenziare le armi, eh, interagire, parlare con gli altri personaggi. Poi a questo punto se ne potevano scegliere solamente due e si poteva visitare solamente questo livello, diciamo così, infestato da molti. Però eh, carina la grafica, molto carina l'idea, e la casa per quel poco che si vedeva comunque era affascinante, cioè. Mh, dava comunque personalità all'insieme, per cui si fa partire da una roba così, è tutto sommato carina. Poi poi ho provato questa volta un gioco italiano, eh, tra l'altro è stato quello che mi è piaciuto di più tra i giochi che ho provato. Attenzione,
0: attenzione. È
1: The The Suicide of Rachel Foster, ed è un gioco sviluppato dal studio...
0: Che sembra, un... sembra il titolo dell'ennesimo film con una tizia posseduta dal demonio.
1: Allora, quasi, quasi. In realtà è una specie di gonom che anziché diciamo rifarsi a Lynch, a Twin Peaks, a X-Files, si è rifatto di più a Kubrick. Nel senso che è un, un interactive drama, avventura investigativa o working simulator, che a dir si voglia. Ambientato negli anni 90 come gonom, perché? Per sfruttare, diciamo, quelli che erano i limiti i tecnologici di quel periodo di portarli nel gioco. In realtà immagino che sia proprio un scamotage, perché gran parte di queste situazioni, probabilmente, con uno smartphone inter si sapevano molto più in fretta. In questo caso è. Eh un gioco, un, un'indagine, diciamo così, eh, ambientata in uh, una specie di albergo di montagna che è praticamente una versione un po' più ridotta, nel senso che si è sembrato più piccolo come ambiente dell'Overlook Hotel, eh, ricco tra l'altro di situazioni rimandi all'Overlook Hotel, però non, non banale, nel senso non il solito pavimento, eh, la solita moquette eh, a rombi con geometria così, ma lo so, facevano anche nei poster, nel, negli arredi così, era un pochino più fine. Soprattutto era davvero molto figo il, fa- il senso di oppressione che si aveva nello stare di bloccato. Nel senso che se si andava in qualsiasi finestra, in qualsiasi momento, così si vedeva fuori proprio la tormenta di neve e. Eh, proprio a livello di resa grafica e artisticamente rendeva bene nel senso, adesso so che sto per dire una cosa molto stupida però il gioco era molto bello perché ricordava effettivamente eh, la pensione K2 di, di Divino di chi scusa? La pensione K2 di Livigno, che okay? è praticamente la versione livignese dell'Overlook Hotel. Okay. Cioè, io ti giuro. Tra l'altro, io ho avuto, ero tanto a chiedere se per caso fossero proprio ispirati a lì, perché era proprio uguale a dove metti in sci. Ma di fatto che, effettivamente, cioè, se uno veramente una volta nella vita è andato a sciare e si è ritrovato in questi alberghi di montagna un po' passe, un po' anni 70, magari in Europa, così è esattamente quella roba lì, con in più però alcuni elementi dell'Overlook Hotel. Ma oh, in realtà era figo, cioè, aveva veramente una grande atmosfera. Tanto ci ho girato un po' per questo ambiente, adesso non ho risolto i nemici così, però per dire eh, era molto derivativo di gonoma, per cui per nessuno i riferimenti, in questo caso c'erano videocassette d'esse, de scusate del, dell'epoca vintage, poi eh, riferimenti, videogiochi, adesso poi non con le licenze, però diciamo c'era un'estetica molto, molto precisa che è poi la stessa che si trova in Gonom, girando per le stanze, però il fatto che fosse in un ambiente così particolare, con la montagna fuori dalla tempesta, così era, non so, funzionava molto bene. Ecco, già il solo camminare per le stanze, seguire qualche nicchia, segnare qualche indizio. poi per carità non sono andato al di là delle solite accendi-generatore, roba di questo tipo, però aveva una grande atmosfera. Quindi nel senso è stato il gioco che mi sono portato a casa come quello più interessante. Ah, quindi da tenere d'occhio. Sì, 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 assolutamente, perché è vero che non è, soprattutto al giorno d'oggi, la roba più originale del mondo, però insomma, non eh, avercene, perché funzionava bene, anche, funzionava bene anche senza fare niente, quindi non buttiamolo via. Ah, Poi, certo, per, eh, carità. per carità, Star Renegades era bloccato.
0: Oh, tra l'altro eh, pure, sì. pure quello non, non era niente male, l'ho provato anche quello da GDC, ed era di Ruffiori gli stessi di come publisher gli stessi di Atomicrops.
1: Eh, vedi, invece questo Vabbè. era proprio... Comunque... Non era eh... bloccato. O era bloccato quando sono passato io, se il fatto che non funzionava più e non c'erano lì di cancro degli sviluppatori che dicevano... Eh, boh, è uno...
0: Vabbè, ragazzi, se siete interessati, recuperate il podcast sulla GDC.
1: Esatto. Ho dato un'occhiata al prototipo di Good's Life di Swery, non so se l'hai provato anche tu.
0: Ah no, quello no, non, sono, non ho avuto occasione. E
1: era veramente un prototipo prototipo, nel senso che allora, era riconoscibilissimo lo stile di Swery perché tutto si muoveva male, esattamente come in The Day Premonition. Funziona. Lo, lo,
0: lo stile di Swery è che si muove male
1: eh, sì 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 animazioni brutte così gestito male cioè comunque non so come dire faceva pugni esteticamente con però era anche, va anche detto che era davvero un super prototipo secondo me nel senso che si poteva solamente girare a zonzo eh, per, un, per una via praticamente per un paese tra l'altro non lo so non mi chiedo anche un po' il senso di mostrare questo prototipo perché mh, effettivamente lo stile grafico cioè tutto il gioco si muoveva male ora non voglio sperare che non abbia niente a che fare con la versione definitiva anche se vai a sapere Uh, resta il fatto che non, non, so, non vendeva molto bene l'idea e non, val- non valorizzava nemmeno lo stile grafico
0: ma sai la, la speranza è che lo stai mostrando a dei giornalisti che insomma si rendono conto che è un prototipo un asfo, un sarcazzo e vuoi fargli vedere qualcosa no 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 ma
1: sicuramente e, però, è, che, però, eh, è che è
0: una speranza mal riposta <ride> ma è una speranza mal
1: riposta perché in ogni caso non, nel senso del, uh, potevi giusto uh, evincere quello che era lo stile lo stile mm. grafico però in realtà secondo me anche una foto lì fa più bella figura perché si muoveva proprio maluccio cioè per dirti si muoveva come un gioco eh, di playstation 2 che si muoveva male no no no, no ma capisco che ripeto eh, può essere una cosa voluta perché anche Daryl Premonition giocava un po' su quella roba lì vedremo eh. magari prenderà farà il botto con uh, come si chiama il giornalista aiutami che aveva dato zero per, che aveva stroncato no gli aveva dato 99% per finta come si chiamava ah, non, non, non so non va bene, fa niente comunque vai a sapere comunque son, ma...
0: continua a fare riferimenti di cose che poi non ti ricordi smettila sì, sì sì è vero ma sai che invece ci posso arrivare però
1: non in questo momento e non in diretta
0: no ma infatti eh, procediamo <ride>
1: è così, allora poi c'era Damer uh, 1998 di Mother Studio che uh-huh. è questo sorrara l'horror uh, ispirato a Resident Evil Tra l'altro di loro si è già parlato su Outcast in occasione del podcast dedicato alla Games Week perché avevano tenuto un talk nella Games Week, se non sbaglio, dal 2007 poi avevano riproposto il gioco in quella del 2008 uh, loro praticamente questo team di sviluppo romano del centro italia che era partito originariamente per fare il remake amatoriale del secondo resident evil poi è andata che sono stati convocati da con i quali hanno effettivamente fatto il remake di resident evil 2 eh, e l'hanno fatto anche diciamo così utilizzando per coincidenza alcune di quelle che erano le loro scelte in particolare per quanto riguarda diciamo la camera e quant'altro e, però loro diciamo si sono portati a casa questa esperienza sono stati invitati da capcom sono stati trattati con gentilezza hanno ricevuto contatti informazioni consigli qualche e eh, da lì diciamo è nato questo progetto che effettivamente è un survival horror vecchia scuola penso che rimanda proprio in particolare nello specifico Resident Evil 3, che è un po' la fonte principale di ispirazione. Non l'ho provato in questo, in questo evento, nello specifico, eh, l'ho già provato anche in altre occasioni, però insomma è promettente, però è uno di quei giochi che non, non so come dire, ha bisogno di una visione di insieme per poter. Per poter essere apprezzato,
0: eh. Ma certo, segnalo tra l'altro che eh, oddio. Poi, magari quando pubblichiamo questo podcast è già, è già uscito. Non, non ne ho idea. Comunque, ci abbiamo Giungiani al lavoro sulla demo per fare un anteprimo.
1: Quella... Ottimo. Dunque, poi c'era eh, dal team sempre italiano The Stactic Creation. Eh, il gioco era Follia Their Father. Dear Father, Dear Father, scusami e anche in questo caso non survival horror ehm, l'ho provato così molto molto velocemente perché si poteva giustare un'occhiata così ed era non so come dire simile anche in questo caso del suicide of Rachel foster per cui abitazione horror esplorabile e quant'altro Mh, non saprei che altro dire eh, di più di questo gioco nel senso che ho potuto dare a una scorta della veloce. e
0: eh, vabbè non dire altro di più e eh, sì. proseguiamo sì. E poi c'è, alla fine,
1: l'ultimo gioco che ho provato, è Dry Droning, che è di Studio 5, tra l'altro eh, con loro avremo un'intervista in uno dei prossimi giorni, e anche in questo caso è un'indagine uh, punti uh, sospesa da atmosfere noir, rimane alla mitologia classica, uh, era presente il uh, PR, no, ha chiacchierato un po' del gioco, ma ha praticamente sì. spiegato che... Uh, è un gioco piuttosto statico come ambientazione e come schermata, nel senso che è proprio un'avventura, punte click, della vecchia scuola. Lui, però, si è ispirato: per... sono ispirati come team uh, per quanto riguarda la parte investigativa. Oddio, sto per fare un altro riferimento: è lei nu... <ride> le noir, okay. eh, ma è la birra, guarda, mi ha proprio. Mi ha proprio fregato, mi ha tagliato le gambe. Eh, interessante secondo me come direzione artistica, anche piuttosto originale, hanno cercato di infilare moltissimi rimandi anche alla mitologia classica, per quella che è diciamo l'aspirazione del serial Killer: i nomi, l'ambientazione. e eh, Anche questo sembra comunque davvero molto carino. Ok,
0: eh, basta, tutto qua. Sì, sì, sì. Va bene. Allora, questi sono i giochi che hai visto, e poi c'erano, immagino, altri giochi, però, insomma. Eh, magari... No, 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 c'erano solo questi. Proprio questi? Non abbiamo sì. menzionato non c'era anche Alalot.
1: Ah, giusto, c'era anche Alalot. <ride> stavo <ride> dimenticando. Perché mi dicevi
0: che non sei riuscito a provarlo?
1: No, 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 non sono riuscito a provarlo perché in quel momento sono andato a fare un'intervista con Simonetta, Resta, però comunque... Eh,
0: mi ha fatto la cover story. Avevamo
1: sì. fatto la cover story e tutto quanto rispetto alla cover story. Poi ho avuto la possibilità di parlare con
0: Alberto Belli
1: e ha raccontato che adesso hanno rifinito di più le cast, mi ha fatto vedere anche la... La cinema, l'introduzione cinematica che hanno fatto, insomma è tutto un po' più rifinito sì, sì. e insomma dovrebbe essere anche lì, è stato anche alle tre se non sbaglio?
0: Uh, immagino, non so, io alle tre non, non l'ho visto però insomma. L'hai visto. Ma, insomma anche quello cresce bene, nel senso era tutto più rifinito,
1: curato e ampio rispetto a come l'ho lasciato ecco. Bene, bene, bene.
0: Va bene, allora abbiamo concluso qua questa, questo veloce reportage dei giochi visi. Ho provato. Io ripeto: adesso in chiusura del podcast, vi piazziamo l'intervista che hai fatto ad Agostino Simonetta. Che giusto per dare un po' di contesto, stavo guardando il suo profilo su LinkedIn. E, insomma, ha iniziato, ha iniziato più o meno quando ho iniziato io. Solo che lui ha iniziato a fare cose, io ho iniziato a parlare di cose. <ride> e ha lavorato in diversi studi, credo perché Precision era italiano per cui immagino anche gli altri due in cui ha iniziato Ha fatto il producer in Climax a Brighton per un anno il producer in THQ per un anno executive producer in Sega Europe per quattro anni senior account manager lato sviluppo per cinque anni in Playstation Europe e dal 2014 è eh, in Microsoft quindi insomma, una carriera <ride> da madonna <ride> eh, sì
1: sì sì è tra l'altro una, una persona piacevolissima così sì, da chiacchierarsi sì. nel senso proprio alla mano simpatica
0: non... Sì, sì, devo dire, beh, ma per la mia esperienza un po' tutti quelli che lavorano su ID e Xbox sono gente assolutamente alla mano e gente comunque appassionata. Cioè non... Sì, 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 lui è appassionatissimo, cioè, nel senso ma proprio si vedeva che aveva voglia di
1: parlare di videogiochi e di... che sono cose a cui tiene, ecco, non... Un... Sì.
0: Vabbè, comunque vi lasciamo appunto all'intervista che è una volta tanto è in italiano, quindi insomma potete ascoltarla. E in ogni caso, se boh, avete questo, questo feticismo di, di leggerla per iscritto, sappiate che arriverà anche la trascrizione sul sito. Però per il momento è tutto. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao.
1: Dunque, cari amici di Outcast, io sono uh, Andrea Peduzzi, mi trovo all'evento ID Xbox, uh, un evento l'appuntamento annuale dedicato agli sviluppatori indipendenti, italiani e non, durante il quale è possibile anche provare dei giochi in anteprima e fare quattro chiacchiere con gli sviluppatori presenti. Uh, in questo momento sono qui con Agostino Simonetta che è il Regional Lead MA uh, di ID Xbox e abbiamo la possibilità anche di fare una chiacchierata direttamente con lui. Grazie, Ciao, Grazie mille per avermi sul podcast. Dunque, eh, una domanda che ti volevo fare. Eh, già dal lancio di Xbox Game Pass, eh, questo tipo di servizio si è rivelato eccellente per quella che è la scena indie, per quella che è anche un po' la sua vocazione e la distribuzione. Questa evoluzione al ultimate, ultimate, in che modo incrocerà la filosofia del programma ID Xbox?
2: No, e noi guardiamo a Game Pass eh, dal punto di vista del, degli utenti eh, che hanno l'opportunità di avere un catalogo di giochi che possono accedere come parte della subscription che coprono molti generi differenti. Generi che a volte un utente non, non proverebbe se deve pagare, dovendo pagare, eh, ma essendo parte della subscription possono sperimentare e vedere se magari possono... Eh, aggiungere un nuovo genere alle categorie di generi a cui gli piacciono giocare. Come dicevamo prima, stamattina le, Human for Flat è un buon esempio di, di, di questa situazione. Quando il titolo ha lanciato in Game Pass, quando multi, la medaglia multiplayer è stata aggiunta, eh, dopo un po' abbiamo guardato i, i dati. Il 40% degli utenti Game Pass che hanno provato il gioco non avevano mai in passato su Xbox giocato o provato un puzzle game. Eh, il risultato è che alcuni, spero tutti questi utenti, abbiano imparato che in verità i puzzle game sono interessanti e sono entertaining per loro, quindi do- i loro gusti eh, di giocatori sono cresciuti e hanno un nuovo genere di giochi con cui si possono eh, correlare. Quindi questa è una cosa fantastica per i consumatori, dall'altra per gli sviluppatori al di là dell'aspetto commerciale che è sempre interessante, è l'idea che come creatore il desiderio primario è creare qualcosa che gli utenti, che i giocatori eh, provano e da cui hanno eh, enjoyment. E lo, Game Pass da questa possibilità agli consumatori di provare questi giochi e quindi di avere un bacino di utenza che è molto più grande in alcuni casi che il bacino di utenza che un titolo avrebbe senza l'opportunità di Game Pass. Ok, eh,
1: quindi in generale è anche un modello di business, questo dell'accesso, eh, piuttosto che il possesso che... Ha uh, accelerato moltissimo nell'ultimo anno, ha accelerato in altri media e ha accelerato sicuramente anche nei videogiochi. Uh, al di là di quelle che sono le dinamiche distributive e anche la possibilità per voi di intrecciare un target che magari non, uh, non entra in contatto con questa tipologia di giochi, uh, pensi che ci siano anche delle ripercussioni possibili su quello che è il game design dei giochi?
2: No, una quota o eh, come ho fatto in precedenza una delle, delle grandi opportunità Game Pass offre è di fare, di dare un de- ris- togliere i rischi per gli sviluppatori eh, quando lanciano un nuovo gioco a volte ci sono delle dinamiche di design o delle, degli argomenti che sono difficili o rischiosi da un punto di vista commerciale o magari delle categorie di giochi magari story driven, episodi content che a volte sono commercialmente un po' rischiosi Game Pass sicuramente offre un'opportunità a uno sviluppatore di provare qualcosa che magari potrebbe essere un po' commercialmente più rischioso, perché ha un'ottica commerciale completamente diversa. Quindi E poi è importante per in Pass non essere solamente shooter, action e sport, vogliamo un catalogo che sia più vario possibile. Quindi sicuramente è una, non l'unica, ma è una, del, è una delle opportunità che permettono al il risoluffatore di prendere dei rischi. Ok, e invece
1: effetti diciamo così più intrinsechi al gioco, per cui magari il fatto che un gioco può essere consumato con tempistiche eh, differenti, magari un'evoluzione dei giochi episodici o qualcosa
2: del genere sicuramente impareremo nel, nel corso dei prossimi mesi o sea, Game Pass è comunque ora quasi due anni l'anno scorso annunciamo il day and date quindi titoli tutti i first party inclusi al, al data di lancio poi i titoli terze parti e abbiamo già imparato un sacco di cose nel tempo vedendo cosa, i titoli che lanciano la risposta dei, dei consumatori sicuramente re, impareremo delle lezioni di cosa funziona e di cosa non funziona e una delle cose che come programma ID in generale come Xbox facciamo con le nostre terze parti Costantemente continuiamo a condividere quello che stiamo imparando dai dati che abbiamo per aiutare loro ad avere una prospettiva di quello che funziona, non funziona, di best practices, di cosa. e sicuramente nel passare del tempo come impareremo di più, sicuramente game... i dati che abbiamo di Game Pass aiuterà i nostri partner a decidere qual è la durata migliore o qual è. Oppure semplicemente tutto va bene, l'importante è che il gioco offra un'esperienza di qualità.
1: Ok, e senti? Negli ultimi anni, poi magari appunto sbaglio, però ho la sensazione che il segmento ID si è cambiato parecchio, anche proprio in termini di definizione e di, eh, come si può dire, territorio d'azione. Eh, oggi è più fluido, si divide addirittura quello che prima era indie e basta, adesso si divide magari in diverse diverse gradazioni, diciamo così. Eh, ad esempio sono produzioni indipendenti che scelgono questa strada proprio perché vogliono essere, tra eh, al sicuro rispetto al mercato e sperimentare senza porsi troppi problemi e quindi magari alzare anche un po' la sticella delle tematiche, degli argomenti e altri che invece vogliono... Eh, guardano vie comunque più convenzionali perché hanno già in testa comunque di arrivare al mercato e magari passare dall'essere studi indipendenti per poi diventare qualcosa di più. Eh, quali sono secondo te oggi i confini eh, del, del segmento indie? Cos'è, cosa
2: significa oggi Indy? a 10 15 anni diciamo dal botto Sì, è un cambiamento continuo spesso mi chiedono cosa pensi succederà nei prossimi tre anni io vorrei sapere cosa succede nei prossimi 3-6 eh, mesi e come cambierà l'induzione nei prossimi tre mesi sicuramente il termine indie ha avuto una, una funzionalità molto importante nel torno 2009 2010 2011 ma il termine è diventato molto restrittivo eh, sostanzialmente come hai detto tu il, il digital publishing ha completamente ha liberato la democratizzazione dei tool di sviluppo l'apertura delle piattaforme ha liberato la creatività che eh, gli esseri umani come animali creativi abbiamo avuto, abbiamo dipinto, abbiamo scritto, abbiamo eh, scritto musica, oggi siamo in grado di creare esperienze interattive, quindi sostanzialmente lo spettro di quello che è un indipendente, di cos'è uno sviluppatore uno sviluppatore indipendente di sito del publisher è molto più ampio oggi che domani eh, a me piace andare in GX Res è un evento indipendente, a, o anche in GX a Londra eh, e c'è un'area general- che si chiama Left... Eh, left wing è un'area dove ci sono left field è un'area dove ci sono delle idee di sviluppatori che magari potremmo chiamare indie non avranno mai un rilascio commerciale ma sperimentano con idee che non sono commerciali sono veramente quello che classifichiamo magari nel cinema o nella musica veramente indie poi abbiamo sviluppatori indipendenti che in verità sono digital publisher perché sostanzialmente non solo creano qualcosa, un contenuto ma fanno PR fanno marketing quindi lo spettro di quello che è uno sviluppatore indipendente la dimensione di uno sviluppatore indipendente quando noi diciamo indie tutti pensano due o tre amici in, in una living room oggi ci sono sviluppatori che si definiscono indipendenti di 200-300 persone che fanno produzioni eh, da decine e decine di milioni di dollari, quindi questa eh, definizione è in continuo cambiamento. Eh, indi il termine indie, limitarci all'uso del termine indie, è troppo limitativo e potrebbe addirittura danneggiare, se classifichiamo tutti come indie, potrebbe danneggiare questo movimento. Sì. Alcuni studi hanno quasi assorbito quelle che una volta erano le produzioni medie. Sì, sì. A noi pensavo team come team 17 che era il creatore di worms e poi sono diventati un digital publisher e ora sono sullo stock market inglese era un team piccolo dell'area della inghilterra con un titolo di successo da 25 anni fa e ora sono un publisher digitale che pubblica decine di titoli da sviluppatori indipendenti ma loro stessi sono sviluppatori indipendenti quindi le, le, la divisione tra un sviluppatore, un, un indie un publisher ci aiutano un po' a darci delle linee guida, ma sono, stanno diventando sempre più restrittive come okay. classificazioni. Per quanto riguarda invece il vostro programma,
1: eh, quali sono, diciamo così, e se ce ne sono naturalmente, i confini o i vincoli contenutistici di design che eh, utilizzate come linee guida per dire ok, questo progetto fa per noi, ok, questo progetto non fa per noi, al di là di quelli che sono
2: rating... Eh, ma sostanzialmente noi ci intromettiamo veramente poco o nulla nel a livello di game design a volte magari ci possono essere dei titoli che dal punto di vista di business model magari non hanno un audience sulla piattaforma eh, Xbox magari se certi titoli magari stanno meglio su un, mobile, un device mobile o dal punto di vista di tematiche o dal punto di vista di game design lasciamo libertà ai creatori di essere i creatori senza intrometterci nelle loro visioni storicamente le piattaforme avevano la tendenza di dire agli sviluppatori come fare il design dei loro giochi okay. questo per fortuna ne aiuta 10 anni è scomparso e le piattaforme oggi non si intromettono più nel design dei giochi. A volte ci chiedono un'opinione, i dati di vendita o possiamo dare informazioni, ma non ci intromettiamo nel design. E siamo una piattaforma abbastanza aperta direi oggi ok anche nei contenuti, anche no. contenuti ovviamente tu hai menzionato gli age rating ovviamente sì. dobbiamo rispettare gli age rating abbiamo lavorato per anni e anni con i o con PEGI, e eh, tutte le different eh, rating boards anche per negoziare diciamo così No, so. sostanzialmente come società noi rispettiamo l'avere i corretti SB e PEGI, cos'è accettabile non accettabile che lavoriamo forniti anche feedback magari o... sì non A parte di quello che facciamo, oh. però noi lavoriamo in partnership con Team eh, Board, ma a parte quello il game design non ci intromettiamo.
1: Ok, perfetto. E, senti,
2: tra i giochi invece che avete lanciato finora nel vostro programma, qual è quello che eh, trovi più coraggioso? Allora, il titolo che eh, voglio menzionare è anche il titolo, uno dei titoli più di successo del programma di Xbox, e non solo oggi, eh, è CapEd eh, Menzionando il titolo, voglio anche dire che non tutti quelli che intraprenderanno questo cammino eh, divent- creeranno il prossimo CAPED. CAPED è un titolo molto speciale e unico, ma sostanzialmente la storia di due fratelli che avevano questa visione, facevano tutt'altro e avevano questa visione per questo titolo. Eh, questi due fratelli hanno incontrato uno dei miei colleghi negli Stati Uniti, ha fatto vedere questo titolo che ci, pi- ci piace e lo mostravamo ai tre nel 2015 credo per 6 secondi. Okay. Sei secondi on stage a parte del montaggio che facciamo ogni anno e ebbe un response fantastico, questi due erano i fratelli presero un rischio eh, abbandonarono i loro lavori decisero di andare full time quando hai un lavoro stabile e decidi di fare una cosa del genere è un enorme rischio soprattutto con la famiglia e alla fine di questo percorso hanno dei t- uno dei titoli, probabilmente o il titolo più riconosciuto di questa generazione dal punto di vista di sviluppatori indipendenti. La storia non tutti faranno CapEd, ma esiste oggi in un mondo dove le piattaforme apprezzano il contenuto indipendente, dove i tool di sviluppo sono gratuiti per iniziare. La digital distribuzione questo è possibile. E Caped è una storia di un coraggio che ha pagato. La raccomandazione è, sapete che non tutti saranno un caped, quando io ho iniziato vent'anni fa, una sola leggenda sarebbe stata impossibile, quindi il coraggio è stato ripagato, coraggio, talento e fortuna. Ok,
1: capete tra l'altro è arrivato di recente anche import su Switch? assolutamente e, mh, voi avete dialogato con Nintendo avete, e con gli sviluppatori in modo è arrivato qualcosa della, della vostra filosofia anche in questo porto? sì ma il, il
2: titolo ovviamente è stato un grande successo commerciale su Steam è stato un grosso eh, successo commerciale di critica su Xbox e il team aveva il desiderio di portare il gioco su un'utenza che è eh, Switch Volevano, avevano questo desiderio ma il titolo ovviamente era esclusivo da Xbox e sono venuti a dirci che cosa ne pensavamo dell'idea e noi abbiamo pensato che è un'idea fantastica abbiamo colto l'occasione per lavorare in partnership con il team e lavorare in partnership con Nintendo e lanciare CapEd eh, sullo Switch e il team al momento sta lavorando all'introduzione di Xbox Live per la prima volta di un titolo per party eh, su piattaforma Switch
1: Ok, e un'altra cosa ancora? Di recente, tra l'altro tu prima parlavi del racconto di gente che si è preso dei rischi anche piuttosto grossi poi di questi tempi, mi è capitato di guardare dei documentari negli ultimi tempi, non so ad esempio su Steam qualche mese fa ho visto We Are All Right che è praticamente la storia della finalizzazione di un progetto da parte di uno studio indipendente polacco e... Diciamo è una storia anche di tribolazioni, cioè di avere a che fare con le tempistiche, avere a che fare con la community, di non riuscire a gestire tutto nel modo magari più giusto. Eh, ecco, dal tuo punto di vista, in base alla tua statistica, quali sono le eh, principali criticità a cui va incontro uno sviluppatore di giochi indipendenti e che consigli eventualmente potresti dare a chi allora. la vuole sviluppare?
2: Allora, il primo statement sicuramente è che non c'è stato mai un momento migliore che oggi per essere sviluppatori indipendenti. Eh, sono in un'industria, come ho detto, da vent'anni e questo è sicuramente il momento migliore. Il momento migliore non vuol dire che sia facile. Le, le sfide che avevamo noi vent'anni fa erano, le piattaforme non ci parlavano perché avevamo un piccolo team a Savona di quattro gatti, i publisher non erano così interessati, i fondi non c'erano, l'accesso all'hardware era impossibile, non c'era la digital distribution. La sfida oggi è raggiungere eh, l'attenzione dei consumatori. In un mercato comunque c'è contenuto disponibile, non solo contenuto a giochi, video, contenuto video. Abbiamo accesso a entertainment di qualunque genere ci piace eh, al clic di un bottone. E quindi la grossa sfida oggi è creare una comunità che è una comunità che eh, aspetti e sia desiderosa di giocare il gioco all'agio. Quella è la sfida principale. Sviluppare un gioco bello è sempre stata una sfida, e sempre lo sarà. Però, però gli, sviluppatori, gli sviluppatori in generale sono molto fam- conoscono come farlo. Sanno come farlo, chi più chi meno, chi, per i prodotti migliori. Comunque è, è parte di quello che, faccio, che gli sviluppatori fanno. La parte marketing, PR, comunicazione, community È la sfida che molto spesso gli sviluppatori trovano difficoltà. Eh, Quindi la la mia raccomandazione in genere, un commento che faccio è sviluppare il gioco al 35-45% del lavoro. Eh, Creare un gioco e lanciarlo, se non si fa il resto del lavoro, almeno che non sia uno di un 10.000 che è un successo inaspettato, eh, tutto il tuo lavoro verrà buttato via. Quindi è il marketing, PR, comunicazione e community, è una grossa sfida oggi. E noi lavoriamo come idea ad Xbox. Eh, ieri a Milano, qui a Milano avevo 30 sviluppatori italiani, ho presentato le best practices che, che noi abbiamo sviluppato nel corso degli anni, di come ve- migliorare le opportunità. Non possiamo garantire successo, ma possiamo comunque condividere la nostra esperienza, e cercare di aiutare gli sviluppatori a prendere lì. E fare gli stop eh, corretti sì, per dei, dei protocolli diciamo. più che altro che cosa fare il one on one di che cosa fare nella maniera giusta cerchiamo sostanzialmente di evitare errori perché noi li abbiamo già visti fare quindi sviluppatori che stanno per affacciarsi al lancio del loro primo prodotto del secondo prodotto li vogliamo assicurarci che facciano le cose che fidiamo funzionano
1: ok perfetto ultimissima domanda l'ultimo gioco che ti è, è davvero piaciuto? È
2: CrossCode, okay. PC Game Pass, sto giocando al momento.
1: Va bene ragazzi, lo recupereremo. Grazie mille, grazie, grazie mille Agostino e alla prossima. Torniamo prossimo.
2: Ciao. Ciao.